Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 4, verso 1, dice así, Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Para aquellos que estuvieron aquí el viernes pasado, vimos de que esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y, y puede que tú estés aquí ya y dices, tío, okay, ¿qué pastor? Como que sigues repitiendo eso. Lo sigo repitiendo. ¿Por qué? Porque no vivimos esa realidad. Y, y, y hermanos, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y es lo que vimos. Se trata de Dios. Y fíjate, si retrocedes al capítulo 3 ahí de Éxodo, esto fue lo que salió de la boca de Moisés en el verso 11. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y lo cierto, creo que todos aquí nos hemos hecho esa pregunta, ¿quién soy yo? Solo que seas un vanaglorioso y piensas que eres un Dios y perfecto, pero creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿quién soy yo? Y vuelvo a repetir, esto no se trata de ti, de mí, se trata de Jesús. Pero aquí en el capítulo 4, en el verso 1, vemos que Moisés, Moisés está titubeando, Moisés está poniendo peros, yo no sé si tú has puesto peros en tu vida, Moisés está haciendo eso, está titubeando, su fe en Dios está flaqueando. No sé si te puedes relacionar con eso. Ahora, yo no sé si fue temor, si fue nerviosismo, simplemente falta de confianza. Fuera lo que fuera, Moisés está desconfiando en Dios, por tanto está en pecado. ¿Por qué? Porque esa desconfianza lo está llevando a desobedecer la perfecta voluntad de Dios. Y aquí está clarísimo. Entonces, aquí en el verso 1 del capítulo 4, Moisés hace esta pregunta. O preguntas, ¿qué si no me creen? Dios, me has escogido, me estás llamando, pero ¿qué si no me creen? Y no solamente eso, dice, ¿qué si no escuchan mi voz? Pero quiero que recordemos de que Dios ya había confirmado todo este rollo con Moisés. Si tú, una vez más, regresas al capítulo 3, lo vimos en el verso 12. Ahí dice Dios, hablando a Moisés, Moisés, Ve, porque yo estaré contigo. Y después le dicen el verso 18, y oirán tu voz. Entonces la queja, la duda, la desconfianza de Moisés, hermanos, no tiene validez porque Dios ya había confirmado de que no solamente iba a ir con él, sino que le iban a escuchar. Pero como todos conocemos nuestras propias vidas, somos buenos para poner peros. Y, y, y lo cierto es de que Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo está tu fe en esta noche? Sin fe es imposible Agradar a Dios, dice Hebreos 11, 6. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que muchas veces las cadenas que nos encadenan a nosotros no son físicas, sino son mentales. Entonces, hermanos, lo que está sucediendo aquí es, es algo increíble. Y, y hermanos, yo les, quiero, yo les quiero animar en esta noche a no permitir que tu fe sea pasiva. No quiero que nuestra fe sea pasiva, no permitas que por cuestión de incredulidad la mano de Dios no se mueva en tu vida en tu familia, en tu matrimonio, en el ministerio donde tú estás sirviendo. Cree la palabra de Dios, confía en Él y, y, y repito, no permitas el ser encadenado por cuestión de lo que piensas o lo que tus ojos ven o no ven. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahorita increíble de Moisés. Pero, o sea, yo no sé cuántos de ustedes 
han tenido la oportunidad de servir dentro de la iglesia en un ministerio, pero por cuestión de temor no han hecho nada. Porque tal vez te preguntaste, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo ofrecer yo? Y, y yo no sé si, si precisamente hablaba con un hermano eh, en, en la última semana concerniente al ministerio, y, y cuando, cuando se abre la oportunidad para que tú entres a cualquier ministerio, eh, hermanos, va a entrar temor, va a entrar duda, desconfianza. Y la pregunta surge, ¿quién soy yo? Yo no soy digno para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esos pensamientos que invaden tu mente? Ahora, analicen esto. Y me encanta porque, y aquí está en esta noche mi hermano Nicho. Nicho tenía la costumbre, desde que empezamos esto hace nueve años, llegaba Nicho y me decía, oye Juanito, como que ya le vas agarrando la onda a todo esto. Y, y, y es verdad. Hermanos, si, si retrocedemos, si retrocedemos nueve años, pregúntenle a los hermanos que estaban aquí. O sea, esto, esto no se veía como se ve el día de hoy. Estábamos ahí en ese santuario pequeño, si acaso éramos 15, 20 personas. Uh, era todo. Si, si, si el día de hoy tartamudeo y no pronuncia las palabras, hermanos, hace nueve años era peor. Honestamente, y por ahí hay unos CDs, hay unos cassettes más bien. Si quieres escuchar, uno va a decir, ¿qué onda con este naco? O sea, que compes. Entonces, pero llegamos a ese punto donde Dios dice, tío, ¿qué? Quiero que hagas esto. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a confiar en Dios? ¿Vas a tener fe? ¿Vas a ser pasivo? Y entonces, hermanos, en nueve años hemos visto increíbles cosas en esta iglesia. Hemos visto cómo Dios ha multiplicado la iglesia. Hemos visto cómo Dios ha levantado diferentes ministerios. Este, hemos visto nacer otra iglesia de esta. O sea, bueno, dos. La capilla y ahorita Santa Paula. Entonces, estamos viendo ese crecimiento, ese, ese, ese nacimiento de estos ministerios y es increíble lo que Dios está haciendo. O sea, vemos cómo personas han sido transformadas a través de este ministerio, a través de la palabra de Dios, simplemente porque hay un paso de fe donde no confías en ti mismo, sino confías en el Dios a quien tú sirves. ¿sí? Que por cierto, ya se nos fue nuestro hermano Osmairo. Hermanos, ya vamos a terminar. Mañana sale el capítulo 9 de Esther y el próximo sábado termina el libro de Esther. Entonces ya llevamos terminados dos libros en, el, en Radio Nueva Vida, el libro de Ruth, el libro de Esther, y en dos semanas inicia el libro de Primera de Juan. Entonces, eso no se veía hace nueve años. Hace nueve años no existía iTunes para nosotros, no existía una página web donde personas están llegando y están recibiendo esta bendición. Entonces, no había servicios en vivo donde personas en diferentes países están viendo estos, estos servicios. Hermanos, Dios hace cosas increíbles. Entonces, fíjate lo, que, fíjate lo que está pasando aquí. Este es un ejemplo increíble, porque en pocas palabras, Moisés ahorita por falta de fe, por tal vez temor, um, está dispuesto a dejar todo. O sea, él está cuestionando este llamado, está cuestionando el ser la persona indicada para esto. Y vamos a ver más la próxima semana, pero él dice, en pocas palabras, él va a decir, Señor, yo no soy esta persona. Y está dispuesto a dejar esta gran bendición de ser usado por Dios. Entonces, está al punto de desechar esto y de no, ver, de no ver el poder, la gloria de Dios manifestada en Egipto a través de él. O sea, porque vamos a empezar a ver las diez plagas. Dios manifestó su poder, su gloria, a través de Moisés, a través de las, a través de las plagas. Ahora, él está a punto de, de desechar todo eso porque... Dice, ¿quién soy yo? Y vamos a ver la semana entrante. No, es que yo no sé hablar. Él está dispuesto a dejar todo esto, de ver descender del cielo el maná, el salir del agua de Oreb, de llegar al mar rojo y, y alzar su vara que vamos a ver, y ver este enorme mar ser dividido. O sea, él está a punto de desechar todo esto porque no tiene fe, 
y desconfía en Dios. Entonces, hermanos, cuando no tenemos fe, cuando desconfiamos en Dios, nos vamos a perder tantas bendiciones que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y es lo que está sucediendo aquí. Increíble. Entonces, yo les animo, sean aventados. Y creo que he dicho en el pasado, sea aventado, aviéntate. Si caes de jeta, está bien. Dios te levanta. Pero seamos aventados, recordemos de que Dios está en nosotros y también va con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero pastor, es que, o sea, ¿qué, qué hago? Tal vez te estás preguntando en esta noche. Yo, yo no tengo nada que ofrecer, no sé hablar, no puedo estar enfrente de personas, yo no tengo estudio. ¿Quién soy yo? Buena pregunta. Es la misma pregunta que hizo Moisés. Bueno, fíjate lo que dice el verso 2. Dice, y Jehová dijo, recuerden, está hablando con Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le pregunta a Moisés, ahora, y, y algo que siempre hago, trata de visualizar esta escena. O sea, traten de hacer eso cuando estén leyendo la palabra, trata de ver aquí esta zarza, Dios está hablando con Moisés y, y ahí está Moisés y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sí, ¿Sí vieron eso? ¿Por qué le pregunta Dios eso a Moisés? Ahora, no es porque, no es porque Dios no sabe lo que es una vara, Dios no está allí y ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué es lo que trae en la mano? No es de que Dios está ciego y no puede ver lo que tiene Moisés en la mano. O sea, la palabra, la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él sabe bien lo que Moisés tiene. Él sabe bien lo que está en su mano. Pero siempre he dicho, hermanos, Dios anhela, Dios se deleita en tener comunión con nosotros. Él quiere tener esa intimidad, esa relación contigo. Y lamentablemente nosotros, como vamos a ver, muchas veces despreciamos ese privilegio que tenemos. Y Dios, Dios le quiere mostrar a Moisés su majestad, su gloria y su poder. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pero lo cierto es de que muchas veces estamos consumidos. ¿Con qué? Con nosotros mismos. Y, y por tanto no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Porque, o sea, no vivimos lo que siempre repetimos en la iglesia, de que esto se trata de Jesús. Vivimos nuestras vidas de tal manera de que esto se trata de nosotros. Y por eso vivimos vidas amargadas, sin fruto. Y no queremos soltar lo que tenemos abrazado. No queremos soltar lo que nuestras manos tienen bien apretado para recibir lo que Dios nos quiere dar. O sea, ¿cómo vas a recibir de Dios si, si tienes tus manos bien agarradas de las cosas de este mundo. Y nos aferramos, nos aferramos tanto al pasado que no podemos vivir en el presente. No podemos vi vivir en el presente y no podemos disfrutar de lo que Dios ha dispuesto para nosotros el día de hoy. Ahora, la vara de Moisés, eh, tienes que entender esto, la vara de Moisés, o sea, la tiene bien agarrada. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y esa vara para Moisés, hermanos, o sea, era una tristeza. ¿Por qué? Porque le recordaba su fracaso. O sea, si te pones a pensar, le recordaba su fracaso, le recordaba lo que pudo haber sucedido en Egipto, porque ya vimos de que él era el príncipe de Egipto, el, el siguiente en línea para tomar el cetro de la nación más poderosa del mundo. Entonces Moisés, cada día que se levantaba y salía para apacentar las ovejas, ¿qué es lo que cargaba? Su vara. Y le recordaba lo que pudo haber sido en Egipto. Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y después le dice, échala en tierra. Tira lo que tienes en tu mano, Moisés. Tira tu orgullo, tira tus sueños, tira tu vanidad. Tira las cosas que te traen placer a ti, pero que no me traen placer a mí. Échalo a tierra. Es lo que le está diciendo Dios. Y me encanta porque, o sea, re regreso a lo que acabo de decir. Trata de ver esta escena. Ahí está Moisés en el desierto y, y, y Moisés obedece. Entonces avienta la vara 
Y dice que cuando la vara cae al piso, ¿qué es lo que sucede? ¿Se hace qué? Una culebra. Ahora, ¿cómo, cómo hubieses reaccionado tú? Yo acostumbro ir a correr aquí a Arroyo Verde y, hermanos, me he topado con serpientes como no te puedes imaginar y, y, y típicamente yo traigo mis audífonos, voy corriendo con la música y luego va, voy en, los, en, en las veredas y de repente sale una serpiente. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Cuál es tu reacción cuando ves una serpiente? O sea, te sacas de onda, ¿qué onda? Y, y luego te das cuenta que son de esas culebras que, que, no, que no pican, eh, las, las culebras este, jardineras. ¿Y ¿Qué onda? Parecía una niña chiquita aquí llorando. Y, entonces, ahora visualiza a Moisés, el príncipe, el príncipe de, de, de Egipto, el libertador de Israel en el desierto y así, descalzo, porque recuerden que Dios le había dicho a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo y empieza a correr. O sea, sí, sí, puedes, sí puedes ver esta escena, es una escena cómica, pero ¿saben una cosa? Puede que, que Moisés se ande haciendo todo esto, pero ¿sabes? Ya sus manos están libres. Él soltó la vara. Ahora sus manos están vacías para lo que Dios le quiere dar y hacer en su vida. Y es, es lo extraordinario que estamos viendo aquí. Y hermanos, ese palo ordinario e insignificante en la mano de Dios, vemos de que Dios lo convierte en una serpiente. Y ahora esa vara va a ser usada para la gloria de Dios y para los propósitos extraordinarios que Dios tiene planificado para su pueblo, pero para la vida de Moisés. Y me encanta porque ahora... O sea, Dios no ha terminado. Hey, Moisés, regresa. <ríe> Yo puedo visualizar a Moisés atorado atrás de, de una zarza, escondido. Regresa. Y Moisés regresa. Y Dios le dice, tómala de la cola. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado sobre, o sea, ¿qué, ¿por qué le dice Dios, tómala de la cola? Y, y o sea, yo cuando estaba pequeño jugaba con culebras. Ahora me dan un pavor. Pero tú jamás tomas una culebra de la cola. Solo que, solo que quieres... Solo que quieras quedar bien vacunado y que te meta esa serpiente en los colmillos, pero jamás vas a agarrar una serpiente de la cola. ¿De dónde, ¿De dónde se cogen las serpientes? De la cabeza. Y Dios le dice, Moisés, regresa, tómala por la cola. Hermanos, muchas veces Dios permite situaciones muy incómodas, muy desagradables en nuestras vidas, pero en Dios son gloriosas. Y, y eso, eso lo ves a través de la palabra de Dios, porque lo cierto es de que todos hemos padecido estas situaciones incómodas, desagradables. O sea, mira lo que le pasó a Job. O sea, de un día, en un día más bien, él pierde a sus hijos, las posesiones que él tenía. O sea, de estos personajes que, que vemos a través de la palabra de Dios, uh, David, David, antes de que llegue al trono, él pasa más de 10 años huyendo del rey Saúl, viviendo en cuevas, viviendo en el desierto, corriendo por su vida. Entonces, repito, vemos estas historias de muy, diría yo, muy incómodas, desagradables. O sea, Daniel, o sea, todos sabemos a qué nivel llegan estos personajes, Daniel, a dónde llegó. Pero recuerden que a una edad muy temprana, 13, 14 años, Dios se lo lleva cautivo a Babilonia. Fíjense lo que pasó con José. José, a una edad temprana, un adolescente, por cuestión de egoísmo y, y, este, y el odio que sus hermanos tenían, lo venden a Egipto. Y ahora llega a Egipto, es un esclavo, después cae en la cárcel, pero después, después vemos de que Dios tenía un propósito detrás de todo esto. Pero ves todos estos personajes, o sea, me encanta la historia en Hechos donde Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas a orar por esta persona. Ok, ¿por quién? ¿Por el pastor? ¿Por un fariseo? No, por el fariseo de fariseos, Saúl, quien anda asesinando a todos los cristianos. Ahora, si esa no es una situación incómoda, no sé qué, qué va a ser una situación incómoda, pero ves todo esto, ¿sí? 
el apóstol Juan, Dios permite de que se vaya a la isla de Patmos. Y eso no es hasta después de que lo tratan de asesinar y lo meten a una olla con aceite ardiendo y no le pasa nada. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a matar a este? ¿No lo podemos matar? Man vamos a mandarlos vamos a mandarlo a la isla de Patmos y ahí nace el libro de Apocalipsis. Entonces podemos seguir dando ejemplo tras ejemplo de situaciones que acabo de mencionar, incómodas, desagradables, pero repito, en Dios estas situaciones son gloriosas. Y, y sabes una cosa, Dios, Dios puede usar esas cosas ordinarias en tu vida. Entonces ya tenemos que dejar de preguntar quién soy yo y preguntar quién es Dios. Dios puede usar las cosas ordinarias de tu vida. Aquí yo sé que hay bastantes mecánicos. Dios puede usar esas herramientas con las cuales tú trabajas diario para su gloria. Yo sé que aquí hay personas que van y limpian casas. Dios puede usar las cosas que tú usas para limpiar casas para la gloria de Dios. Aquí hay carpinteros que, tra que trabajan en la construcción. Dios puede usar ese martillo que diario tú estás usando. Tal vez eres bueno en computación. Dios puede usar ese don que te ha dado para, o esa computadora para su gloria. Tu voz. Precisamente esta semana nos compartió una hermana aquí que trabaja en la iglesia de que a, a ella le iban a subir eh, el, el, lo que le cobran mensualmente del cable, porque le habían dado una especial por un año. Ya ves, cuando abres un, un servicio te dan una especial por un año, pero después del año te suben el precio. Y le subieron el precio como 30 dólares. ¿Qué onda? So habla, habla a Time Warner, era del cable. Y está en, en el teléfono y empieza a hablar con esta persona esta recepcionista de Time Warner. Y resulta de que esta mujer que trabaja para Time Warner conoce del Señor, pero lleva más de un año descarriada, alejada del Señor. Y esta hermana de la iglesia utiliza esa llamada, su voz, para regresarla a los pies del Señor y hacerle una invitación a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios usa las cosas que, que tú y yo decimos ser ordinarias como esta vara y las usa para su gloria y para la expansión de su reino. Entonces, o sea, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Dios usó una guijada de buey en la mano de Samgar para salvar a la nación de Israel. Y, y con esa aguijada de buey, Samgar mató a 600 cristeos. ¿Qué, ¿Qué tienes en tu mano? Dios, Dios usó una onda en la mano de David para llevar a un nivel de adoración, de fidelidad a toda la nación de Israel, porque este hombre simplemente creyó en Dios y usó lo que tenía en su mano para darle a muerte a este gigante que dice la palabra de Dios, este incircunciso que había provocado en los escuadrones de Dios. O sea, ¿qué tienes en tu mano? Dios usó una quijada de asno en la mano de Sansón para matar a mil hombres. ¿Qué tienes en tu mano? Llegamos al Nuevo Testamento y vemos de que un muchacho tenía cinco panes y dos pececillos. Y si tú eres una persona que vive su vida a través de lo que tus ojos ven y no a través de la fe, entonces tú vas a decir lo que se dijo en esta historia. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos cinco panes, estos dos pececillos para tantos? Pero después en, la, en las manos de Dios, esos cinco panes y esos dos pececillos son multiplicados para que más de diez mil personas coman y queden saciadas. ¿Qué tienes en tu mano? Y, y, y sabes una cosa de que Moisés, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que contestó? Una vara. O sea, Moisés sabía bien lo que, lo que él tenía en su mano. Y creo que después de 40 años de salir día tras día a ese desierto, él conocía bien esa vara que tenía en su, su mano. Y hermanos, creo que, creo que ese era el problema. Creemos conocerlo todo. Yo he escuchado a personas que dicen, no, pues es que ya llevo 10 años en la iglesia, ya leí toda la Biblia, ya he escuchado todos los mensajes, ya me sé todas las historias. Y muchas veces caemos en el gran error de dar por sentado las cosas de Dios y despreciamos las cosas de Dios. Despreciamos ir a la iglesia, despreciamos congregarnos, despreciamos la palabra, no la leemos, mucho menos la obedecemos. 
Despreciamos ese gran privilegio que tenemos de poder entrar a la presencia de Dios en oración. Despreciamos el privilegio de poder servir a Dios, de poder servir a su esposa, de poder servir en la iglesia. Subestimamos lo que Dios puede hacer porque, porque no queremos soltar el pasado. No queremos soltar aquello que nos trae una falsa seguridad. No queremos soltar lo que nos trae una falsa paz, una falsa satisfacción, una falsa confianza. Pero Dios le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y repito, él dice, una vara. ¿Y saben lo que significa una vara en el hebreo? Alguien que sepa lo que significa una vara en el hebreo, se van a ganar un café en esta noche. Esta palabra vara en el hebreo significa una rama. Ahora yo te preguntaría, ¿qué es una rama? Una rama es un palo muerto. Dios le dice a Moisés, Moisés tira ese palo muerto y yo le voy a dar vida. Y increíble porque Dios va a usar esta rama muerta para, para derribar, ¿entiende esto? Estamos hablando de una, de una vara muerta. Dios va a usar esa, 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 vara, esa rama muerta para derribar la nación más poderosa de todo el mundo, para derribar a los egipcios que estaban esclavizando, torturando, exterminando, dominando e estaban encaminando al pueblo de Israel en idolatría. ¿Y qué es lo que va a usar Dios? ¿Un ejército? ¿Guerreros? ¿Una rama? Hermanos, esto no se trata de ti, no se trata de mí. O sea, eso tiene que resonar en nuestras mentes. O sea, si, y siempre usamos esto y nos burlamos de, 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 de esta verdad. Pero realmente, si Dios puede usar un burro, ¿no nos puede usar a nosotros? O sea, por más burro que yo sea, no soy un animal. Y si Dios puede usar un animal, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Porque yo ya entendí de que esto no se trata de mí, esto se trata del Señor, de Dios. Y repito, ¿qué tienes en tu mano? Y cualquiera que sea la cosa que tú tienes en tu mano, úsala para su gloria. No uses cualquier ministerio que Dios te dé para tu gloria, para expandir tu reino, para que tú adquieras fama prestigio, úsalo para la gloria de Dios. Y, y, y sabes, puede ser que tú en esta noche has despreciado lo que Dios ha puesto en tu mano. Para ti es algo ordinario, insignificante y no lo estás utilizando para la gloria de Dios. Úsalo para la gloria de Dios y asómbrate por lo que Dios va a hacer contigo. Ahora, puede que en esta noche Dios te ha hablado, puede que no, puede que tu corazón está bien duro y la palabra de Dios no está penetrando tu corazón, pero puede ser que Dios te ha hablado y has escuchado la voz de Dios decirte en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? Ya no te preguntes quién soy yo, pregúntate quién es Dios. Y lo que sea que tengas en tu mano, dáselo a Dios. Y por más muerto que esté, Dios le va a dar vida y lo va a usar para su gloria. Entonces, ahí voy a, me voy a detener ahí. Yo quiero terminar este servicio dando una oportunidad para aquellos que que realmente han despreciado lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Quiero dar esa oportunidad para que tú pases y hables con Dios. Repito, si Dios ha hablado a tu corazón y sabes que Dios ha puesto ciertas cosas en tu vida y no las estás utilizando para su gloria, simplemente las tienes abandonadas, este es el día para que tú llegues delante de Dios y decirle, Señor, he escuchado tu voz, sé que me has dado esto, no lo estoy utilizando, soy ese mal siervo que vemos en el Nuevo Testamento de que he enterrado los dones, los talentos que me has dado, pero en esta noche los quiero sacar y los quiero poner en práctica para tu gloria. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.